0: Hallo und herzlich willkommen bei Studio Raw, dem Fotografie-Podcast mit mir, dem Sascha und
1: meinem Kollegen, dem... Dem Sascha. Und du hast jetzt auch ganz kurz überlegen müssen, um was es heute überhaupt geht.
0: <lacht> ja. ja, ich habe mal hier und da Aussetzer. Ich weiß aber, um was es heute geht, und zwar um Food-Fotografie, was im Deutschen... Essensfotografie heißt. Und ich glaube, in Deutschland wird das dann auch food genannt. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen. Und das ist die Lisa Bauer. Die ist Food- und Adver Advertising-Photographer. Und die darf sich jetzt mal vorstellen.
2: Hallo, ich bin Lisa Bauer. Ich bin Food-Fotografin und Produktfotografin. Äh, ja, und ich fotografiere das Essen. <lacht> es ist nicht so ähm, ja, sehr bekannt momentan in Deutschland, aber ja nicht die alle Leute wissen, dass es solche Fotografen gibt. Also alle wissen Hochzeitfotografen, äh, Newbornfotografen, aber wenn du sagst, dass du das Essen fotografierst, alle wundern sich.
1: Ja, ja, ich ja also irgendwie fotografiert ja heute jeder sein Essen. Handy, mhm, Handy ja. raus. Foto, Instagram. Obwohl Oder man natürlich nicht so nicht so geil wie du. Ja,
2: obwohl man ähm, also jeden Tag isst und ja überall äh, Essen Werbung sieht. Also niemand denkt, äh, wer steht hinter
0: Fotos.
1: Ja, ähm, mal die erste. Also wichtig wäre jetzt erstmal zu wissen, wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen? Wie, wie war dein Einstieg? Wie kamst du damit in Berührung? Und wie kam es dann dazu, dass du dich entschieden hast, okay, ich habe jetzt keine Lust, Menschen zu fotografieren, ich mache jetzt Essen? Oder wie, wie war das da bei dir ganz, ganz zu Beginn?
2: Oh, gute Frage. Wie, ist, wie ich zur Fotografie gekommen bin? Ich ähm, habe nie gedacht, dass ich werde... Ähm, hauptberuflich als Fotografin arbeiten. Ich bin eigentlich von Beruf, habe internationale Beziehungen und Diplomatie studiert. Fünf Jahren Und ja, von Beruf, also von erster Beruf bin ich Diplomatin. Aber dann, ähm, ja, seit ähm, acht Jahren bin ich nach Deutschland umgezogen. Und ja, ich habe mich überlegt, was werde ich weiter im Leben machen. Und dann bin ich spontan zur Fotografie gekommen. Ich habe angefangen, das als Hobby. Und natürlich also alle Leute, ähm, ja, die mit Fotografie zu tun haben, also am Anfang fotografieren die alles, ja, Menschen, Blumen, ja, äh, Kinder und ja, alles, was gibt Aber dann bin ich äh, mit äh, Food-Fotografie kennengelernt. Ich äh, habe äh, ja, im Internet äh, eine Fotografin äh, gefunden und ich habe mich sehr äh, gewundert, äh, dass die food ist, dass die äh, Lebensmittel fotografiert und das hat mir sehr gefallen und ich habe angefangen, das zu lernen. Also ähm, ja, äh, habe angefangen mit Online-Kurs, mit Workshops, mit Bücherlesen äh, und alles, alles. Und ja, ich habe äh, Schritt für Schritt das zu äh, Beruf gekommen.
1: Also auch so praktisch äh, Quereinsteiger, nicht so äh, ausgebildete Fotografin, sondern so Quereinsteiger. Aber was mich jetzt wahnsinnig interessiert, es ähm, hat jetzt eigentlich nichts mit Fotografie zu tun. Du bist gelernte Diplomatin. Genau. Und ich würde mal sagen, so im Dialekt nach so Russland oder sowas.
2: Ja, äh, ich bin aus
1: Minsk. Aus Minsk. Was... Was macht man als Diplomat? Also ich weiß, du hast ein Diplomatenkennzeichen und darfst im Auto rumfahren, ohne Strafzettel zu kriegen. <lacht> <lacht> Aber was macht man als Diplomat oder Diplomatin eigentlich?
2: Äh, ich habe gearbeitet in auswärtigem Amt äh, in Weißrussland ein Jahr und dann bin ich äh, ja, nach Deutschland umgezogen aber Diplomaten, also habe internationale Beziehungen und Diplomatie studiert. Da kann man äh, als ähm, ja im Konsulat arbeiten, im Auswärtigen Amt arbeiten oder bei internationalen Firmen, die mit ähm, Ausland zu tun haben. Das ist auch in Deutschland wie ähm, Kaufmännisches äh, Beruf, äh, das Außenhandel oder so. Ja, das ist so in die Richtung.
1: Okay, du sitzt dann da praktisch in der, in der, in der Botschaft, sag ich mal. Ja. Und wenn da jetzt ein, ein russischer Mitbürger in, in Weißrussland irgendwo wohnt und da was braucht dann, oder wie, irgendwie einen Ausweis oder so, dann kommt der zu euch da aufs Konsulat, mehr oder weniger.
2: Äh, das ist unterschiedlich. Das, äh, ja, das ist einfach, äh, ja, es gibt verschiedene Abteilungen. Es gibt konsulatische Abteilungen. Es gibt ja Ab Abteilungen, die für äh, äh, Außenpolitik zuständig sind. Es gibt verschiedene Abteilungen. Das ist ja.
1: Jetzt aber, bevor mir der Sascha wieder dazwischen grätscht, wie immer, wenn ich vom <lacht> Thema abweiche, <lacht> zurecht. Ähm, also ich habe schon mal einen Food-Fotograf von weitem gesehen. Ähm, ich arbeite ja hauptberuflich in der Instandhaltung bei einem großen Einzelhandelsunternehmen und die haben unter anderem so ein großes rotes K und die haben da auch ein Fotostudio und die stand dann da, die Fotografin, und hat da gefühlt stundenlang irgendwelche Trauben hingestapelt. Wenn ich jetzt Bilder vom Essen mache, ich kann das nicht. Also das sieht immer komisch aus bei mir. wie wo Woher nimmst du deine Ideen, wie du ein Essen fotografierst? Also ich habe jetzt mal geguckt, da steht hier zum Beispiel so ein, 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 ein Lachsfilet und da außenrum liegen Kaffeebohnen. Ich würde also ich würde jetzt nie Lachsfilet mit irgendwelchen Kaffeebohnen in Verbindung bringen und das fotografieren. Wo wie kommt man auf so Ideen?
2: Ähm, wenn wir also über Kaffee und ja Lachs reden würden, das war so ein Rezept. Also ähm, das ist ähm, eigentlich ähm, äh, Lachs mariniert mit in Kaffee. Also so ähm, heißt das. Ähm, ähm, wie heißt das? Das ist so, ähm, ja, Salmon-Kaffee, also wie Greflachs, ja. Das ist ähm, mhm. Coffee-Card Salmon, ähm, ja, und das war so ein Rezept, kannst du auch auf meinem YouTube-Kanal, da wo Ach, praktisch
1: so gebeizter Lachs mit gebeizter Kaffee.
2: Gebeizter Lachs, ja, das... Ähm,
1: Oh, das ist geil. Ja,
2: das musst du einfach also äh, die Kaffeebohnen Bohnen also malen und dann mit äh, Salz, äh, Zucker und Kaffee das Lachs marinieren und dann für äh, ja, so circa 48 Stunden im Kühlschrank lassen und dann bekommst du perfekte Lachs
1: Mhm. Geil, also ja. Lachsgebeizt habe ich schon auch mit Kaffee. Ja. Ich, ich weiß,
0: was es in drei Tagen bei Sascha zu essen gibt.
1: <lacht> ich gehe morgen zum, zum Fischhändler und hole Lachsfilet.
0: Also das glaubst du aber. Ich überlege gerade, ob das mit Tofu geht. Ob ich Tofu mit irgendwie mit Kaffee verbunden mhm. einmarinieren kann. Also man kann ja mit Tofu super viel machen, weil er ja, ja. relativ geschm geschmacksneutral ist. Ja, aber ich hasse kann...
2: Tofu.
1: <lacht> <lacht> okay, aber man kann, man kann jeden Geschmack in diesen Tofu reinmachen, wie man möchte. Ja, ja mein Freund, ein Rezept für gebeizten Tofu mit Zitronengras. Es geht bestimmt mal mit oh, Kaffee. Zitronengras? Oh, ich liebe
0: Zitronengras. Ob als Seife oder als, als Essen. Soße, wie auch immer.
1: Liebe Zitronengras geilstes Gewürz. Ja, aber so, so generell, wo, woher nimmst du deine, also ich habe jetzt, wenn ich jetzt Essen fotografiere, dann lege ich mir das auf den Teller und mache dann Bild und dann sieht es halt so, naja, so halb gut aus. Irgendwoher muss man ja die Idee haben, wie man das Essen ähm. so anrichtet und in, in Szene setzt, sage ich mal.
2: Ja, ähm, das ist, äh, ja, das muss man lernen einfach. Äh, das ist genau so wie beim Newborn-Fotografie, wenn du also nichts zu tun mit ähm, Babys hast, also kannst du nicht ähm, ja, die schon wickeln oder ja, äh, schöne Positionen machen und oder wenn du kein passendes Equipment hast, also dann würdest du natürlich nichts machen, ja. Mhm. Aber wenn du Schritt für Schritt, also mit Foot Fotografie kennenlernst, dann verstehst du, was, äh, ja, was du brauchst, was für Equipment, was äh, ja wie ist am besten äh, dieses Gericht, äh, musst du in die Szene setzen. Also von Anfang, äh, ja, in Foot Fotografie, die wichtigste Sache ist Licht. <lacht> ja äh, ich sehe beim vielen menschen also beim film food also beim normalen menschen also die mit hände auch äh, essen fotografieren dass du hast das bestimmt auch gesehen das essen sieht so gelbig aus ja, ja das ist deswegen weil äh, das essen darf man nur mit tageslicht fotografieren äh, alle Decken äh, Deckenleuchte, also alle äh, ja, Lampen oder so, die müssen ausgeschaltet sein. Das ist ein Soll. Das ist ein, ja, das soll man das einfach machen. Sonst also bekommst du äh, gelbliche Reflexen auf dem Essen.
1: Ja gut, aber ich sage jetzt mal, als, äh, ich bin der ja gelernte Elektriker und ich kann dir sagen, eine Leuchtstoffröhre mit der Lichtfarbe 865 hat angeblich Tageslicht. Würde das denn auch mit so Tageslichtlampen funktionieren?
2: Äh, ja, das ist wenn, also, ähm, das ist entweder machst du als Anfänger mit ähm, Tageslicht, also äh, am besten natürlich vom Fenster. Äh, sag, weil äh, die Lampe. Also das gibt äh, die Lampenlicht, also von ähm, ja, Deckenleuchte oder so, mit äh, sogar mit Temperatur 5600, äh, ja. Äh, das gibt nicht so viel Volumen. Ja, entweder fotografierst du mit Tageslicht oder mit Studiolicht. Ja, also aber ähm, die... Mh, wenn du einfach, also decken, äh, ja, wenn du äh, die Lampe nimmst, also dann brauchst du äh, Licht zu streuen. Also dann brauchst du sowieso Softbox oder was, mhm. ähm, ja, ähm, re, äh, diffu Diffuser, äh, um Licht zu streuen. Also einfach mit, hartes, äh, mit hartem Licht, also würdest du das Essen nicht fotografieren. Es gibt natürlich die Kompositionen, die man mit ähm, hartem Licht fotografiert, ja, aber dann siehst du natürlich, dann äh, die Schatten sind so riesig. Äh, ja, das, die Schatten vom Essen, vom Teller, die sind so riesig auf dem Hintergrund. Wenn du also was, ähm, ja, wenn, die wenn du die Schatten minimisieren möchtest, dann musst du entweder mit Tageslicht fotografieren und auch so eine, am besten eine transparente Gardine haben, um Licht zu streuen, ähm, ja, oder äh, Diffuser zu haben, um äh, Licht einfach weicher zu machen.
0: Das benutzt, benutzt du beides? Also benutzt du äh, Dauerlicht oder benutzt du auch eher Blitze? Oder kommt das einfach äh, drauf an?
2: Dauerlicht benutze ich nicht nur beim Videoaufnahmen, weil äh, Dauerlicht äh, produziert die Wärme. Und wenn du äh, Essen fotografierst, natürlich, das ist schlecht, weil äh, du zum Beispiel ähm, ja, ähm, Salat fotografierst. Und wenn äh, Salat steht unter äh, Dauerlicht, mhm. lange Zeit oder so, dann äh, wird nicht mehr schon aussehen.
0: <lacht> ja, 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 deswegen okay, okay, also
2: Dauerlicht, das ist so eine große Frage für, für Foodfotografie. Ähm, nicht viele benutzen okay. Dauerlicht, aber das darf man benutzen.
0: Ja, okay, weil ich habe gesehen, du hast, äh, also ich durchkämme gerade deine Instagram-Seite und du hast halt oft, sagen wir mal, Low-Key-Foto- Food-Fotos, also wo man eindeutig sieht, das kann halt nur mit dem Blitz gemacht werden. Ich finde die ganz interessant.
2: Ja, es gibt äh, verschiedene Trends und Styles in Food-Fotografie. Äh, ja, es gibt low key ja und äh, high key Fotografie, Ja, High-Key, das ist, ja, weißt du, das ist äh, was Helles. Uh, und ja low key, dass es so uh, Moodfotografie, Dark Foodfotografie auch heißt, dass es so in einem, ähm, äh, in einem dunklen Style fotografiert, mhm. äh, wo Geschirr dunkel ist, ja Hintergründe dunkel sind und es gibt so ein Gefühl, ja moody. Gefühlt. Yeah.
0: Das, das, das Wort Moody kann man ganz schwierig ins Deutsche übersetzen. Also yeah. oh, <lacht> es ist, stimmungsvoll. Ist, stimmungsvoll, ja, aber es hat so noch so einen leichten so, dunklen Touch. Also dunkler. So, so, was, ja. so eine gewisse Darkness, was auch ein ja. englisches Wort ist. Aber ich weiß schon, was du meinst. Du, du hast auch beide Stile. Also, würdest du sagen, dass du als Food-Fotografin viele Stile haben solltest oder dass du, sagen wir mal, mehr Kunden ansprechen kannst, die jetzt, ja, ja was besser zu deren Kampagne passt oder so? Äh,
2: also, was ich in meinem Instagram äh, ja veröffentliche, das ist nicht immer, was ich für Kunden fotografiere. Mhm. Natürlich dein Instagram, also veröffentliche ich äh, nur die Bilder, die ich veröffentlichen will, Mm. oder was ich fotografieren will, äh, aber natürlich äh, fotografiere ich nach technischen Aufgaben von Kunden und das ist ja oft also äh, helle Fotos äh, auf hellen Hintergründen und ja auf weißem Hintergrund auch und äh, ja, ich fotografiere in verschiedenen äh, Styles.
0: Also würdest du schon eher sagen, dass es vielleicht sogar richtig wichtig ist, dass, wenn einer jetzt, sagen wir damit anfangen möchte, einige Stile schon beherrscht?
2: Äh, ich würde sagen, dass am Anfang ist interessant natürlich, äh, alles aus, auszuprobieren, mm -mm. würde ich sagen, weil... Äh, wenn die Leute äh, nicht viel Equipment haben, nicht viele Utensilien haben. Äh, ich würde beraten, äh, also nicht sofort äh, 100 Gläser kaufen, 100 Teller kaufen. Das kostet mhm. natürlich alles ja. Geld. Mhm. Ich mhm. habe äh, zu Hause volle Schränke von äh, Geschirrteller. Äh, ich habe... Äh, also 20, 30 Varianten von verschiedenen äh, Gläsern. Also, mm. oder ähm, verschiedene 20 Varianten von verschiedenen Tassen, weil wenn du zum Beispiel ja, äh, Tee-Werbung oder Kakao-Werbung machst, also du brauchst ja, 10, 15 verschiedene Gläser.
1: Mm -mm. Ja, ja, klar.
0: Äh,
2: ja, und äh, ich würde beraten für Anfänger, Anfangen mit äh, neutralen Farben. Äh, wenn wir reden über äh, Geschirr, das ist grau, äh, weiße Tone, äh, mhm. die sind neutral und die werden äh, meistens gut äh, auf dem Bild aussehen. Natürlich, wenn du also möchtest mit äh, dunklen Style äh, ausprobieren, das muss man. Äh, nur dunkle Geschirr benutzen. Also mhm. schwarze, dunkelbrau, dunkelgrau. Mhm. Äh, ja, das muss man immer aufpassen. Du würdest keinen weiße Teller beim dunklen Style benutzen.
1: Mhm. Das ja, das stimmt. Da wird ja das Gesamtbild irgendwie stören dann.
2: Ja. Und ähm, es gibt natürlich äh, ganz viele Stilen in Fotografie, Footfotografie, also als Style, als Foodfotografie, als Bereich, äh, ist äh, die Foodfotografie zu uns von Amerika und skandinavischen Ländern gekommen. Äh, da sind in Skandinavien, äh, da sind viele Foodfotografen und die bringen natürlich äh, jedes Jahr also neue Trends. Äh, zum Beispiel, ja, das ist äh, jetzt äh, ein Trend, äh, keramische Utensilien zu benutzen. Also äh, handmade äh, Keramikgeschirr und auch so äh, verschiedene Holzsachen, Holzbräten, Natur, äh, ja, irgendwelche äh, Sachen als Dekor. Äh, Kerzen und verschiedene Sachen. Es gibt mhm. natürlich ganz, ganz viele Styles, also von Minimalismus zu Vintage oder Rustik. Äh, ja, die sind alle zu uns von Design gekommen und wenn man, äh, ja, man muss immer die Trends schauen, was äh, im Design ist, im Mobeldesign, im Raumausstattung, äh, so ein Trend ist, das kommt alles zur Food-Fotografie.
1: Mhm. Ja, aber ich sag mal, die food setzt auch in gewisser Weise Trends, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich gehe mit meiner Frau jetzt durch nikea und dann sehe die solche Keramikteller und dann will die unbedingt solche Keramikteller, weil man die gerade auf jedem Bild sieht und das sieht auch toll aus und nächstes Jahr will sie dann aber Glasteller, weil dann auf jedem food -Fotografie bild Glasteller sind. Ich denke, ihr seid auch so ein bisschen so, so Trendsetter.
2: Ja. Die gehen ähm, immer zusammen.
1: Ihr macht, du machst es ja hauptberuflich, hast du gesagt. Ähm, kannst du sagen, für wer zum Beispiel sind denn so deine Kunden? Also, ich kann mir jetzt, ich weiß nicht, wer, wer, wer bucht einen Food-Fotograf und vor allem, wie kommen die Kunden auf dich? Schreibst du, die, schreibst du jetzt eine E-Mail an äh, irgendeinen fast food und sagst: Hier, ich will eure Burger fotografieren? Oder kommt die auf dich zu? Wie funktioniert das? Äh,
2: die meisten, die kommen auf mich. Äh, ja, entweder äh, ich schreibe, wenn ich mit jemandem arbeiten will. Äh, ich schreibe manchmal die Anfragen, aber momentan, ja, die kommen alle auf mich und äh, momentan habe ich äh, viele Aufträge. Das ist äh, von, Re Re von regionalen, äh, Irgendwelche Produzenten, Lieferanten, äh, zu also großen äh, Firmen wie Bonduel oder Tifal, äh, ja, die, zum Beispiel, die brauchen äh, Rezepten, Aufnahmen für die Seite oder ja, für irgendwelche Werbekampagne. Ja, das sind unterschiedlich. Oder zum Beispiel Geschirrlieferanten, äh, äh, die brauchen ähm, Bilder von Produktion und natürlich Geschirr und Lebensmittel, die gehen zusammen und die brauchen schöne Bilder von äh, Geschirr in Benutzung.
1: Ja, klar. Das, will man ja so. das funktioniert ja, wie man an meiner Frau sieht. Funktionieren Bilder von Geschirr und sehr gut. Ja.
2: Die das dann ist immer auch gleich einkaufen. Restaurants. Ich mache die Bilder für die Speisekarten,
1: mhm. äh,
2: für, ja, für Webseiten, verschiedene Sachen.
1: Ähm, und die kommen dann hauptsächlich über deine Internetseite oder Instagram? Oder gibt es irgendwelche Foren? Für, bist du bei irgendwelchen Freelancer-Forrents oder, oder so angemeldet? Äh,
2: nee, weil, den, also, die meisten kommen von Instagram und Webseiten.
1: Ja. Oh, ja. Ah, okay. Ja. Gut, weil ich weiß, wie die Leute auf Hochzeitsfotografen kommen, weiß ich, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, nach food -Fotografie. okay, ich bin ja kein, kein Essenslieferant, aber ich wüsste jetzt nicht, dass die Leute Foodfotografie googeln. Okay, ah, coole Sache. Die Google ähm, auch
2: so: Restaurantfotografie, Lebensmittelfotografie, Foodfotografie, Produktfotografie.
1: Ja, ja. Schon
0: sehr viel. Werbefotografie, ähm, ja. Schicken, schicken die Firmen dann die Sachen zu dir, du fotografierst das und schickst es dann wieder zurück? Oder ist das, also wenn wenn das jetzt sowas wie t ist, wenn die sagen, ja, hier, wir wollen jetzt den und den Topf haben, also funktioniert das auch so?
2: Die großen Firmen meistens, die lassen die Produkte bei mir.
0: <lacht> ja, das ist natürlich sehr geschickt. Das ist nice. Ja, natürlich, das ist wenn aufschauen. es
2: einen großen Auftrag und ganz viele Positionen, ja meistens also schicke ich irgendwelche Sachen zurück, weil ja ich bin kein Lager bin. <lacht> so. Aber ja, wenn ich also irgendwelche Produkte, ja, Tee, Schokolade oder so fotografiere, ja die lassen Boah, alles. Schokolade wird ja
1: überhaupt nicht mehr zurückgeschickt werden. Die wird direkt vernichtet.
2: Ja. Das, das stimmt. Direkt,
1: direkt im Bauch. Das stimmt. Die, die wird es nicht mal bis vor die Kamera schaffen. Die wird am Briefkasten noch vernichtet.
2: Erstmal fotografieren, dann darf man.
1: Ja, die ist leider, leider nicht angekommen. Sie müssen noch Mann. eine Tafel schicken. Das ist immer ein Am, am
0: besten zehn. Eine wird es vielleicht überleben. <lacht>
1: Äh, ja, jetzt äh, bin ich, jetzt habe ich wieder meinen Faden verloren. <lacht> hat noch einen Faden? Hat noch jemand einen Faden? Ja. <lacht>
0: ähm, ja, ich habe eine Frage. Benutzt du spezielle Hintergründe für deine Fotos? Also hast du so ein kleines Studio für dich oder wie, wie machst du das? Äh,
2: für Fotografie, ja. Ich äh, als berufliche Fotografin, <lacht> ja und äh, ich benutze nicht nur also die äh, gekaufte Hintergründe, obwohl es gibt verschiedene Hintergründe, die kann man äh, für Foodfotografie benutzen. Äh, in letzter Zeit gibt es äh, viele Lieferanten von, ähm, ja, von Hintergründen. Das ist von Holzhintergründen, von echt Holz, ja Holzbräten oder Holz, äh, ja, das macht man auch aus äh, Sperrholzplatten. Mhm. Hintergründe, die sind mit äh, Acrylfarben ähm, ja, gestrichen, äh, mit, äh, dann mit Lack poliert, so gesagt, oder mit Wachs. dass man, ähm, ja, Das kann man was abwaschen oder so. Da gibt es auch Hintergründe aus Vinyl, äh, es kann man alles benutzen eigentlich. Acrylglas, äh, Spiegel, äh, wenn du also zu Hause eure Paletten irgendwo im Garten hast, dann kannst du also einen perfekten Hintergrund machen, weil kannst du also diese Paletten ausbauen und da irgendwo unter dem Regen lassen für ein paar Monate und dann hast du perfekten Hintergrund vom mit Altholz. Mhm.
1: Ja, also das, das kann ja schon mal sein, dass du dann durch den Baumarkt läufst und sagst Desbrett und Desbrett und, <lacht> und Desbrett will ich auch.
2: Äh, am Anfang war das äh, so, aber jetzt ja, habe ich genug <lacht> Hintergrund, <lacht> das kann man auch, ja, äh, auch Karton, äh, farbige Karton benutzen. Ja, es gibt Viele Sachen, die kann man eigentlich benutzen als Hintergrund, aber man äh, Hintergrund soll immer äh, passen, hm. weil äh, unpassender Hintergrund kann äh, ganzes Bild zerstören, äh, obwohl das Essen wird perfekt, äh, ja, obwohl äh, Foodstallen wird perfekt, Licht perfekt, aber wenn äh, der Hintergrund nicht passt ähm, dann, das ist genauso wie in Hochzeitfotografie. Wenn die Brautpaar ähm, schon aussieht, haben super schöne äh, Kleid, Make-up, Frisur, aber wenn die äh, irgendwo neben Mülltone sich Ach. fotografieren lassen, yeah.
1: ja. Äh. Ach, ich habe schon Bilder gesehen von all. Die Freundin <lacht> von meiner Frau, ja, die hat. Geheiratet, vor ein paar Jahren und der Fotograf, also ich weiß nicht, was der sich dabei gedacht hat. Alter Schwede, Katastrophe.
2: Ja, das ist so, genau so wie bei ähm, Hochzeitfotografie. Location ist wichtig. Mhm. Und äh, beim Foodfotografie, dein Tisch und was auf dem Tisch steht, das ist dein Location.
1: Mhm. Also nicht den, den benutzten Teller von gestern daneben stehen lassen. Nicht. Ja. <lacht>
2: Dann musst du alles, also um alles kümmern. Was würdest du fotografieren? Erstmal entscheidest du, was würdest du fotografieren? Dann kümmerst du um frischen Zutaten. Also du brauchst die schönsten Zutaten natürlich. Also wenn das die Tomaten sind, dann die sollen perfekt sein, ohne Flecken. Äh, die sollen perfekte Form haben. Ja, dann musst du aufpassen im Geschäft beim Einkaufen. Dann also äh, musst du immer ein bisschen mehr Zutaten haben, wenn du zum Beispiel Avocado fotografierst oder Avocadosalat und wenn du also äh, Avocaden, Avocado putzen und ja im drin was ja dunkles ist, dann ja, dann, dein Shooting ist weg, ja, <lacht> wenn du genug Zutaten hast. Also mhm. das, dann musst du um Geschirr kümmern, dann musst du äh, ja um Style kümmern. Dann musst du, ich, vor dem Shooting normalerweise äh, mache ich immer Skizzen Wie die, oder Moodboards, wie möchte ich... Äh, das, äh, wie soll das Bild aussehen? Also, ja, ja äh, welche, ja, wo soll äh, alles stehen? Äh, ja, welche Teile sollen sein? Also, ich muss irgendwelche ja, Moodboards machen, welche Farben, äh, welche Footstylen oder so, damit ich das nicht vergesse beim Shooting. Äh, ja, das ist oft passiert, dass äh, du wolltest was machen und hab vergessen, damit äh, du nichts vergisst, ja, kannst du das alles notieren. Oder also da
1: steckt schon, schon mehr Arbeit drin, Wir jetzt einfach nur Essen auf den Teller legen, Bild machen, fertig.
2: Nee, also das ist, ja, man denkt, das ist so schnell, aber nee, das ist gar nicht schnell. Ja, ja genau, das wird das
1: Problem sein, woran ich scheide. Also wenn ich mir jetzt angucke, da steht hier so baby schocken salat oder was. Ja. Wenn ich mir den jetzt machen würde, der wird nicht mal ansatzweise. Also bei mir kommt es auf den Teller und dann ist der Tellerrand verschmiert und dann wische ich das weg, dann sieht es noch schlimmer aus. Also <lacht> Bei mir scheitert schon daran, dass ich das Essen schön... Also ich kann kochen und ich koche bei uns daheim. weil meine Frau, also wenn die kocht, dann gibt es meistens Sal Salzwasser oder sowas. <lacht> 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 Und ich koche auch wirklich gut, aber ich kann nicht anrichten. Das scheitert mhm. schon. Das scheitert schon daran, das Essen hübsch auf den Teller zu legen. Mhm.
2: Nee, also am Anfang, also wenn du dich, äh, wenn du trainierst, also food zu machen, du isst immer kaltes Essen. Ja.
0: <lacht> <lacht>
2: wenn du also, ich
0: erst mal 100 Bilder davon gemacht hast. <lacht> das ist
2: ja, aber ja, wenn du dann mehr Erfahrung hast, also kannst du, wenn du für dich selbst das fotografieren äh, möchtest, ja nicht für Kunden, also wenn ich für Kunden fotografiere, ich esse das nie. Ich würde sagen, das ist oh. genauso wie beim geboostet, wenn du den ganzen Tag kochst und dann hast du keine Lust, das äh, mehr zu essen. Ja, mhm. äh, ich würde sagen, äh, ja, fast nie. Ich kann was probieren, aber das äh, geht alles in die Mülltonne.
1: Oh, das sieht schon geil aus. steht <lacht> ja. auf dem Salzstein. Boah, Hast du ich glaube, ich, ich muss zum Metzger. <lacht> benutzt, du,
0: benutzt du auch so also Sachen, die ähnlich aussehen wie Essen, aber kein Essen sind, so wie Rasierschaum anstatt Sahne oder sowas?
2: Sehr selten. Selten. Äh, ja, jetzt würden die Männer äh, ja, weinen, weil <lacht> <lacht> zum Beispiel äh, ich würde euch. Äh, Erzählen, dass äh, 99% von äh, Bierfotografie, äh, Fotografie, Werbungsfotografie, die ihr irgendwo im, äh, ja, im Fernsehen, Fernsehen. Se mm. seht oder auf irgendwelchen Plakaten, äh, das wird mit künstlichem Schaum fotografiert. Das ist mm. ja und wird äh, weggeschmissen, <lacht> weil also Bierschaum äh, kann oh, man hält. nicht äh, normal fotografieren. Du hast nur ein paar Sekunden, mm. um richtige Schaum zu fotografieren. Wenn du also für die Werbung fotografierst, dann machst du eine künstliche Schaum machen und das macht man zum Beispiel mit Ferie oder Pril. Ach so
1: mit, mit Ach, was, ich habe es nicht ganz
0: akustisch Ferry nicht. oder Priel, also ja. nimmt man dann ah, ich aber man,
2: ja, macht man, man also Schaum einfach also mit Mixer mm. und dann macht man also perfekte Bierschaum.
1: Also wie du auch so Bierschaum machen kannst, was wahnsinnig gut funktioniert, wenn du Spülmittel in die Spülmaschine tust. Ja. Das, also, das habe ich mal mangels Spülmaschinen-Taps, habe ich äh, oh. Spüli rein und dann habe ich wirklich drei Tage lang, oh. da kam der Schaum seitlich aus der Maschine raus. Oh ja. Das ja. mache ich nicht. Also, aber, nur aber normalerweise, dann hast du schon.
2: Aber nur normalerweise also ähm, in 90 Prozent, also benutzt man äh, echtes Essen. Äh, mhm. Zum Beispiel in Amerika, soweit ich weiß, also äh, beim Werbung, es gibt so ein Gesetz, wenn du was äh, wenn irgendwelche Lebensmittel, äh, also irgendwelche Werbung für Lebensmittel machst, äh, du darfst nicht äh, einen Ersatz zu benutzen. Wenn es zum Beispiel äh, Eis ist, dann soll das... Äh, also ein Eis sein, nicht künstliches Eis, ah. weil zum Beispiel, wenn du ein Eis mit waffen fotografierst, aber du machst äh, Werbung für Waffe, äh, für Eis, ja, die Waffeln können also irgendwie äh, so ein Ersatz sein, aber ah. Eis nee aber äh, es war früher, also in 90er Jahren, also kommt so ein Spruch, dass man man man, man ähm, benutzt zum Beispiel statt Honig äh, Motoröl oder statt ähm, Schaum, also statt Sahne äh, Rasierschaum ja Boah, Da
1: hätte ich ja halt Bock drauf, so ein geiles Motorölbrot.
2: Nee, also das meiste, das ist benutzt oft in TV-Werbung, Fernsehwerbung, wenn man ähm, Videoaufnahmen macht. Weil ähm, also die Produkte sollen unter, unter dem Licht den ganzen Tag sein und natürlich das ist ja schwierig jede äh, fünfte minute das set zu wechseln aber in, Fot in fotografie geht es ähm, viel leichter und ah,
0: also weil, weil ich habe nämlich weil ich habe gehört dass zum beispiel bei der Werbung für die Fahrtfußkette mit den zwei goldenen Bögen, dass da die Werbung, dass der Burger nie echt war, dass das so ein ja, keine Ahnung, Holz, Plastik, was auch immer gewesen sein ja, soll. Ja, die sehen
1: aber auch immer ganz anders aus, wie das, was man nachher in der Schachtel kriegt. Das ist wahrscheinlich, ja, oder es ist
0: halt der allerperfekteste Burger
2: ich weiß es nicht, wie haben die das fotografiert, aber äh, Bürger ist eine besondere Sache, also äh, weil du äh, ja, eigentlich brauchst du äh, viel Zeit, um perfekten Bürger zu machen. Wie macht mhm. man das? Äh, du nimmst also die besten Produkte und nimmst äh, Zahnstocher
0: mhm.
2: und dann äh, musst du das alles fixieren. Äh, dass alles schön aussieht mit schöne Seite nach vorne und dann fixierst du Salat mit Zahnstöche also Käse und ja ähm, äh, Fleisch und alles alles äh, Schritt nach Schritt und dann machst du also mit Pipette äh, Soße dazu und ja, streust du schon. Also, oder mit Pinzette machst du zusammen, sammeln da, wo die
0: sollen sein. Das ist so Ach, eine echt, Mit Fun der Pinzette machst du, oh wow, ja. krass. Ja,
1: ich sag ja, die hat da mit, oh. mit stundenlang irgendwelche Traum Hätte, da machst du, macht, der da brauchst
0: du für einen Burger, brauchst du einen halben ja. Tag.
2: Es gibt einen Beruf, also Food -Stilisten. Mm. Die machen Foodstyling professionell. Die haben mm. äh, eigene Tricks und Ticks und Tricks, ja. Und ja, natürlich, äh, ja, die wissen das besser. Äh, ich bin äh, nicht eine professionelle Food-Stilistin, aber ich habe meine T äh, Tricks. Äh, wie kann ich also Google schon machen oder ja, äh, Salat oder ja, wenn man zum Beispiel äh, Werbung von, äh, ja, von Joghurt macht. Ja, das gibt auch immer äh, so eine kleine Sache, das äh, weiß ich. Also wie soll ich das machen, damit wir zum Beispiel... Äh, es ist oft, zum Beispiel, wenn man ähm, Suppe fotografiert oder ähm, Joghurt mit Beeren obendrauf, das muss, muss man immer im Geschirr was ähm, drinnen äh, liegen, zum Beispiel Hälfte von Apfel oder so. Und dann machst du die Suppe rein und dann machst du also schöne Zutaten obendrauf, damit die nicht nach unten kommen, sondern sie liegen auf dem Apfel, aber Apfel ah. sieht man niemand. Ah,
0: okay, okay. Ja, das ist aber not, es klingt alles sehr nachvollziehbar, das aber ist, man würde selber so nicht auf die Idee kommen.
2: Ja, Oder
1: das schwierig? ist nicht
2: so ja, schlimm, wie man denkt, nicht so schwierig, aber ja, natürlich, man muss das lernen.
1: Ja, man muss ja schon mal auf die Idee kommen, überhaupt, dass man jetzt was unter die unter die die also in die Suppe reinlegt, was mit der Suppe nichts zu tun hat, dass die Sachen oben drauf schwimmen. Ja, macht Sinn. Das ist ja schon klug.
2: Ja, das gibt solche also Sachen, die man einfach irgendwo lesen muss, äh, schauen muss, also dafür selber kommen. Ja. Hm. Das ist <lacht> das ist so. Es gibt ja momentan ganz viele ähm, schöne ähm, Bücher, die uns über Foodfotografie erzählen. Äh, es gibt verschiedene Workshops. Es gibt natürlich YouTube, äh, meistens auf englische Sprache. Ja, mhm. die erzählen schöne Sachen und da kann man äh, auch schöne Ideen finden.
1: Mhm. Hast du irgendeinen speziellen Tipp, wo man, wo man, also außer jetzt halt YouTube und Bücher und so, gibt es irgendwie eine Empfehlung, wo man das lernen kann von dir? Womit hast du, hast du äh, mit YouTube-Videos gelernt oder Bücher oder hast du, ähm, keine Ahnung, es gibt ja so Plattformen, wo man ganze Kurse durchmachen kann, so ich glaube Udemy heißt das eine und keine Ahnung, was noch alles gibt.
2: Also von äh, deutschen Anbietern weiß ich nicht, weil ich habe das ähm, auch äh, in Moskau gelernt, in, äh, also bei einer skandinavischen Fotografin gelernt. Viele Amerikaner haben Online-Kursen, äh, Online -Kursen, Workshops, mhm. aber äh, in Deutschland, äh, es gibt nie so äh, viele Kursen oder so, die uns über Foodfotografie erzählen. Ich habe mhm. seit äh, seit ja seit Januar angefangen einen Kurs zu schreiben über äh, Foodfotografie für Anfänger, hm. aber ich habe keine Zeit dafür wirklich. Ich habe das ja. angefangen, dann hat es, äh, dann war es Corona und ja. Mit Kindern zu Hause war das äh, schwierig und dann nach Corona, also das war so viele Aufträge und so, dass ich ja keine Zeit dafür habe. Ich hoffe, dass ähm, ich werde bald Zeit finden für meinen Online-Kurs. Ja, weil das ist auch so Schwierigkeit, weil äh, deutsche Sprache ist nicht meine Muttersprache. Natürlich mache ich Tele. und deswegen ja, es ist ich schreibe nicht so schnell auf Deutsch und ja äh, das ist auch ein Problem, das geht nicht so schnell und muss überprüft sein und das müssen auch ja, Videos dazu gemacht werden, aber ich hoffe nächstes Jahr mache ich das
1: ja, sehr also wenn, schön. Du, wenn du jemanden brauchst, der den Kurs für dich testet, ob der funktioniert und gut ist ich teste den gern für dich.
2: Gerne, dann melde ich mich, sobald das äh, ja, fertig wird.
1: Was benutzen du an, an Ausrichtung? Äh, irgendwelche, nimmst du Makroobjektive oder eher Weitwinkel? Gibt es irgendwas, was besonders gut geeignet ist für food -Fotografie?
2: Ja, für Foodfotografie natürlich, äh, Weitwinkel geht nicht. Also nur für Flat also so circa 35 mm kann man benutzen. Ja, weil äh, ja natürlich Weitwinkel, äh, beim Weitwinkel äh, hast du dann optische Verzeichnung mhm. und, oder Distortion, ja, und äh, alle ähm, zum Beispiel Gläser oder irgendwelche Sachen, Flaschen, die ähm, ja, auf der Seite stehen, die werden natürlich äh, nicht schön aussehen mm. optisch. Äh, für äh, Food-Fotografie ist perfekt. Äh, äh, ich benutze also, ich arbeite mit Canon. Deswegen, also würde ich erzählen über Canon. Ich benutze 100 mm mhm. 2,8 äh, Makro und das ist ja perfekt für Food-Fotografie, mhm. äh, weil dann ist das, äh, dann hast du äh, das, äh, dann kannst du äh, sehr. Fotografieren das Makro, äh, fotografieren Details, fotografieren und da gibt es äh, also 100 mm gibt uns äh, keine Distortion und äh, gibt auch äh, schon Bokeh.
1: okay. Äh, das, das ja. was du dann von oben fotografiert, das ist dann eher so 35 mm
2: Nee, also für, für oben es äh, es ist auch also ich benutze meistens also 100 mm oder 50 Millimeter. Mm. Okay. Ja, also, also auch die
1: wurde von von oben runter fotografiert. Da musst du ja dann oben, mit das ja,
2: Von oben meistens äh, fotografiere ich mit äh, 50 mm, okay. Aber wenn du äh, riesige Kompositionen machst, also mit äh, ganz vielen Gerichten oder äh, einem großen Flatlay, dann natürlich 50 mm reicht nicht. Und dann werde ich also ca. mit 35 mm äh, fotografieren.
1: Okay, das 100 mm dann wahrscheinlich mit dem Stativ oder so? Oder alles freihand?
2: Nee, also, äh, also für, äh, es ist sehr gut, also in fotografie äh, besonders für Anfänger, ein Stativ zu benutzen, besonders wenn du mit Tageslicht fotografierst. Ähm, ja, weil, äh, ja, du hast, äh, deine Hände sind frei und sehr schön, also das äh, Programm, also wenn du Wi-Fi auf der Kamera hast, dann kannst du einfach, äh, ja, Fern-Connection äh, einschalten, also zum Beispiel wie beim Canon, ja, Kamera äh, Connect und dann kannst du live sehen, was passiert auf dem Bild. Mm, yeah. das ist sehr schön also besonders für Anfänger dann siehst oh, yeah. du gleich ja, was passiert äh, auf deinem Bild und kannst du alles ja, äh, schön machen aber äh, ich fotografiere oft einfach von Händen also mm. weil äh, wenn ich also äh, ja das muss ich stativ hin und her machen und ja das ist einfach nicht bequem für mich, also, weil ich meistens also mit Studiolicht fotografiere, und da ist eigentlich äh, egal, also, ob ich mit Stativ fotografiere oder, ja, wenn ich äh, weiß, was ich fotografiere, ja, wenn ich keine schwierigen Kompositionen habe, dann fotografiere ich ohne Stativ.
1: Ähm, wie viel von den Bildern ist Nachbearbeitung? Weil, also klar, jetzt Belichtung anpassen und die Farben ein bisschen, ähm, wird da auch noch mehr, mehr also weggestempelt und dran drangestempelt und angemalt oder einfach nur, wie viel, also wie viel Bildbearbeitung steckt es in so einem Bild?
2: Unterschiedlich, ja, das kann auch also zum Beispiel Levitation sein, wenn äh, das Essen fliegt, ähm, hm. Ja, im Luft, <lacht> in der Luft. Ja, dann natürlich, ja, musst du äh, lang das fotografieren und lang bearbeiten. Aber wenn wir reden über äh, ja einfache Foot Fotografie, wenn also Teller auf dem Tisch stehen, nichts fliegt, <lacht> dann ähm, natürlich, das ist äh, leichter äh, als beim ähm, äh, Brüte-Retusche zum Beispiel, weil das Essen kein Pickeln hat oder äh, das <lacht> Essen braucht äh, keine, äh, kein ja. Liquify <lacht> so, mhm. oder ja keine Figurkorrekturen oder mhm. Ja, ja als ich
1: das letzte Mal was mit Pickeln vernascht habe, war ich in der Realschule
2: Ja das Essen sagt <lacht> nicht dass äh, die äh, Nase ist groß mhm. oder so äh, aber natürlich, da, gibt, äh, da muss man aufpassen, dass äh, die Farben sind korrekt. Mhm, natürlich, ja. wenn die Tomaten rot sind, dann müssen die rot sein, nicht? Also, lila, rosa. Äh, ich sehe oft, dass wenn äh, zum Beispiel Hochzeitfotografen oder Porträtfotografen, die fotografieren das Essen und be äh, benutzen Presets. Das ist Problem, weil also dann kommt ähm, Farbeverfälschung. Mm, ähm, ja. ja, dann dann ist die Salat nicht grün, sondern äh, irgendwie ja gelb Pink. oder ja, ja.
1: geil. sie dann die im Moment ist ja so das Vintage-Zeug in, wo jeglicher Grünton aus den Bildern raus ist, ne? Und dann also in, in wird. aussieht wie so nach der Apokalypse und am Einschlag der Atombombe. Also ich bin ja überhaupt kein Fan von den komischen Vintage-Hochzeitsbildern. Wenn ich jetzt das Preset nehme und auf einen grünen Salat lege, ja. habe ich einfach nur ein braunes Bild.
2: Ja, genau. Aber deswegen also benutzt man äh, Presets, also äh, also die Presets, die zum Beispiel im Internet sind oder für Hochzeitfotografie oder für Menschenfotografie, mhm. die sind natürlich überhaupt nicht geeignet. Ja. Das ähm, ja, dann mit der Zeit hast du bekommst du seine eigenen Presets, also die du selbst erstellt hast, also die für Foodfotografie ähm, benutzt. Ja, benutzt du. Also das ist meistens also äh, ja. Also da stand
1: praktisch ein Preset Rucola und ein Preset Steak und ein Preset äh, Schokosahne.
2: Nee, das ist meistens so, das ist äh, einfach, also halt beim zum Beispiel dunkle Aufnahmen hast du irgendwelche Presets oder bei helle Aufnahmen hast du irgendwelche Presets nicht, dass du äh, irgendwelche spezielle Presets für äh, Rucola oder äh, Keksen hast. Das ist nicht äh, Gerichtsreset. <lacht> so, Resetkuckel.
0: Ja. <lacht> oh Gott, ich konnte es jetzt nicht mehr aufhören. Ey. Nee,
2: das ist nicht so. Aber meistens, also, ähm,
0: Ah super. Bearbeite
2: ja. ich das alles per Hand. Einfach.
0: Ich glaube, es geht auch zum Teil schneller, wenn man das einfach per Hand macht. Ja. Ich bin, ich habe eine kurze Frage. Ich habe hier ein Bild gesehen. Da hast du auf einen Löffel äh, Beeren gelegt, so äh, hier Heidelbeeren und Himbeeren und die sehen halt aus wie tiefgefroren. Hast du die einfach so raufgelegt, in den Tiefkühler gepackt und dann wieder raus? Oder mm, hast
2: warte mal, ich, ich muss die rausfinden, Sie? das war vor langer Zeit.
0: Viert, 4. Mai, ach Gott, letztes Jahr. Ja, ja, ich hab's gerade geliked. Warte
2: mal, warte mal. <lacht> <lacht> äh, ja, das sind äh, ja äh, die waren im im äh, tiefgekühlt. -tief tiefgekühlt, ja. Das ist einfach die äh, nicht äh, die Bären, die äh, man im äh, Beutel kauft, tiefgekühlte, mhm. sondern also die frische, frische. Bären, ja. die wurden also in einem Plastik äh, in einer Plastikdose einfach im Kühlschrank. Äh, ja, tiefgefroren und das ist auch, äh, wenn also im Sommer benutze ich natürlich frische Zutaten und wenn man mm. zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Zutaten brauche für Winter, ich habe immer im äh, Kühlschrank, also im äh, äh, im tiefgefrorene, mm. äh, ja, Bären, äh, die schönsten Bären.
0: <lacht> ja, die schönsten. <lacht> Hast du denn da das Setup komplett in das Tiefkühl reingesteckt oder hast du das später dann äh, aufgebaut? Weil man sieht ja an dem, an dem Reif, also an dem Gefrorenen, sieht man ja gar keine Abdrücke oder so. Oder hast du da mit Pinzette gearbeitet? Mit
2: Pinzette, das muss man ah. arbeiten
0: ah, okay, so hast du es gemacht. Weil es sieht einfach nur geil
1: aus.
2: <lacht> ja, also oder ein Zahnstocher
1: ins Loch von den Bären rein, das sieht das man sieht, dann ja auch nicht. Es sieht die, so super aus. Die,
2: die Pinzette ist bester beste Freund also von Food-Fotografen. Mm. Also du machst sehr viel mit Pinzette. Äh, ja, Styling Ach. oder äh, mit kleinen Sachen, wenn du also arbeitest. Ja, das kannst du einfach nicht mit Hände machen.
0: Mm. Daneben, daneben ist das Foto mit Donuts. Ich könnte alle fünf jetzt wegessen.
2: Da sind eigentlich auch tiefgefrorene Donuts.
0: Ah ja, ist das dann leichter zum, zum Bauen, oder?
2: Ja, nee, also das einfach, ich hatte zu Hause tiefgefrorene Donuts und wollte die essen <lacht> und habe ein Bild gemacht.
0: <lacht> ja, super. Oh, ich liebe Donuts. Ja. ja äh, meine berühmteste Frage kommt jetzt. Ich weiß gar nicht, ob man, ob das, ob du da eine Anekdote zu hast. Aber ist dir im Laufe der, seit du jetzt so Fotografin bist, ist dir irgendwas super witziges ähm, passiert? Vielleicht auch Workshops oder so oder äh, oder irgendwas Witziges beim Aufbau von deinem von deinem äh, Food Setup?
2: Ja. Hm. Eigentlich nee <lacht> Das ist meistens also äh, sehr ruhig oder ja, äh, oder... Keine Ahnung, aber so die wichtigsten, die so äh, irgendwelche Witze oder so habe ich leider nicht. <lacht> oder Gott sei Dank nicht.
0: Ja, ja. Nicht, dass aber, du irgendwie 500 Orangen gestapelt hast und die letzte Orange hat dann alles zum Einstürzen gebracht oder so. Äh,
2: nee, also, aber äh, ja, es passieren die Situationen, also wenn. Äh, wenn die Kunden wollen, was äh, ja bestimmtes, aber die wissen nicht, was die wollen, aber die <lacht> wollen trotzdem was und dann ja hast du natürlich äh, Pech, weil du probierst so und so und die wollen was anderes oder mhm. die sagen, dass die wollen also Holzhintergründe äh, zu haben und du erklärst, dass äh, also Teil von Foto, also mit, hat nichts zu tun mit Holzhintergrund und mm -hmm. du probierst also das zu erklären, <lacht> diplomatisch, mm, ja. aber ja, die sagen nee, wir wollen das und wenn die also, ähm, wenn ich zeige, dass das nicht passt, die sagen ja, das passt natürlich nicht, also hab, mm. ja, das ist so, aber meistens, das ist ja, die alle wollen ähm, also wenn ich zum Beispiel im Restaurant arbeite oder irgendwo beim Rezeptaufnahmen, natürlich alle wollen, ähm, ja, probier mal das, probier mal das. Und äh, ja, ich kann nicht mehr. Fünf <lacht> 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 Kilo Spätschüge, ja, spielen. Ja. Äh, ich mag essen, also ich esse viel, obwohl ich 50 Kilo wiege und äh, deswegen glaube ich, wollen alle mich, also, ja, <lacht> genau, <lacht> aber Hier, so. Hier, ist doch
0: den 36. Donut, bitte. <lacht> ja,
2: probier mal mhm. das und ja, ich sag, wenn ich das alles äh, esse, dann äh, ja, soll ich auf dem Couch <lacht> liegen, nicht arbeiten. <lacht> und mittags schlafen haben.
1: Ähm, meine Frage war noch, wie du äh, mit dem Kunden nachher abrechnest, ob du nach mfm Liste abrechnest. Also wenn der sagt, hier ich brauche ein Bild für meine Webseite für ein Jahr, dann äh, praktisch die Lizenz für die, das Bild abrechnest oder ob du alles pauschal abrechnest oder eben nach Tagessätzen oder keine Ahnung.
2: Äh, unterschiedlich, also je nach Projekt, also mit manchen äh, Kunden arbeite ich nur äh, als äh, Tagespauschal, also entweder äh, pro Stunde oder äh, auch äh, passiert das auch, mh, ja, ich rechne das pro Bild, äh, so gesagt, wenn ich zum Beispiel von zu Hause arbeite, äh, oder pro Projekt unterschiedlich.
1: Ah okay, gut. Je Gibt nach ich, Projekt
2: das? und ja je nach ähm, von Menge. Hm. Also wenn die Kunden also irgendwelche kleine Mengen haben, dann berechne ich das einfach also für diese Menge. Und, ja, ich schaue mal was, äh, wie viel Zeit brauche ich dafür. Zum Beispiel, wenn es, äh, ja, irgendwelche äh, Produkte, die man nicht kochen muss. Zum Beispiel Tee oder so. Äh, mhm. Ja, dann habe ich, äh, dann bin ich einfach schneller. Aber wenn ich was, äh, Selber kochen muss. Das, natürlich dann äh, kommt der Preis höher, weil ich einkaufen muss. Ich muss kochen, ich muss fotografieren, ich muss bearbeiten. Und mm. ja, pro ein Rezept geht es äh, mindestens zwei Stunden.
0: Mm. Also mm. Machst, lässt du das sehr viel. Äh, abhängig machen von dem, was der Kunde möchte und sagst ihm dann, okay, du willst das und das und das und dann genau. wird das nicht so viel kosten. Wenn ich also
2: vor Ort arbeite, irgendwo im Restaurant oder so, ja, dann ist das entweder pro Stunde oder meistens, dass äh, ich arbeite den ganzen Tag, mhm. also acht äh, mindestens so. Das ist meistens im Restaurant acht Stunden oder so, sogar zehn Stunden.
1: Mhm. Ah, okay. Ähm, noch so kurz drei oder vier Tipps, wenn man anfangen will mit Food-Fotografie. Die, die wichtigsten vier Tipps, die du aus Erfahrung sagen kannst, das habe ich falsch gemacht, das sollte man nicht machen.
2: Ähm, zu viel Utensilien kaufen. <lacht> Ja, äh, das ist ja oft passiert bei äh, Fotografen, dass die äh, wissen nicht genau, was die brauchen und die kaufen einfach alles. Ja, dann kommt es mit der Zeit, dann du weißt also, welche Utensilien benutzt du mehr oder weniger, was brauchst du gar nicht. Also es gibt zum Beispiel solche Sachen, Schalen oder Gläser, die ich nie fotografiert habe. Habe, aber die stehen seit Jahren bei mir und ja äh, auch ja muss man äh, ja äh, passende Licht zu haben und äh, ja natürlich also äh, viel trainieren, 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 üben, äh, wenn man also nicht äh, übt also dann bekommt er keinen Erfolg. Äh, und dann äh, ja, einfach also viel analysieren. Zum Beispiel äh, auf Pinterest gehen und schauen zum Beispiel. Ich möchte äh, zum Beispiel äh, Orangen fotografieren. Du schreibst, Orangen-Foot-Fotografie. Und dann schaust du also, wie die Leute Orangen-Fotografieren. Und du fängst an zu analysieren, die Bilder zum Beispiel. Aha, äh, Orange kann man also schneiden, so und so, ja. Äh, es kann man auf einem Hintergrund fotografieren, auf hellem Hintergrund, auf dunklen. Wo sind die Schatten von Orangen? Mit welchem Licht wurde das fotografiert? Also mit Seitenlicht oder mit Backlight? Ja, du musst das alles analysieren, ja. Hm. Äh, erstmal, damit du klar, äh, klar verstehst, also was und wie geht's? Hm. Ja, man, man muss also viel denken. Und
1: also oh, das kann schon geil aussehen.
0: Das ist, das ist aber eigentlich ein sehr guter Tipp für, für alle Richtungen der Fotografie. Also man kann sich gerne, also finde ich, man kann ja sich viele Fotos angucken und fragen, warum wirkt das eine Bild und warum wirkt das andere nicht?
2: Ja, das glaub, muss man... Einfach also äh, Bild nach Bild analysieren, also wa warum äh, dieses Bild sieht schöner als andere und mhm. was ist mit dem Bild ja nicht klar. Vielleicht äh, Licht ist schlecht, also vielleicht Farben sehen schlecht aus und warum. Also hat so passiert. Also vielleicht hast du falsche Kameraeinstellungen. Äh, vielleicht, ja, musst du Reflektor bringen, um Schatten, äh, um Schatten zu minimisieren. Vielleicht also Footstyling sieht nicht so schön aus. Also, ja, man, man muss immer mit Kopf denken.
1: Also, ich habe das jetzt mal gemacht. Ich habe es mal bei Pinterest eingegeben: Food, Fotografie, Orangen. Und ich habe zwei Dinge festgestellt. Erstens, es gibt wirklich, wirklich, wirklich viele Arten, wie man Orangen fotografieren kann. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ja. das zweite ist, es ist erstaunlich, was Pinterest alles als Orange sieht. <lacht> <lacht> also Ich denke, Kürbisse und Karotten. Aber, ja, genau.
2: Genau, muss schon... man einfach also, äh, die, also die Leute fangen an, zum Beispiel mit was äh, zu trainieren. Also zum Beispiel äh, es ist eine gute Übung mit Eier äh, äh, zu fotografieren. Zum Beispiel, du kannst äh, die äh, ja, ungekochte Eier fotografieren, also in Schale, auf einem hellen Hintergrund, auf einem dunklen Hintergrund. Du kannst also die rohe Eier fotografieren, du kannst also die ge gebratene Eier fotografieren, du kannst also Omelette fotografieren, du kannst also äh, ja, äh, äh, eier benedikt fotografieren. Und es gibt viele viele Gerichten aus Ei. Du könntest also einfach jeden Tag auf Ei trainieren. Also was kannst du mit Ei kochen und wie würdest du das servieren? Weil also mhm. Ei haben alle im Kühlschrank. Die kosten nicht so teuer und ja, das kann man jeden Tag also das was mit Ei kochen.
0: Gehst, geh, gehst du jeden Tag zum Supermarkt und kaufst irgendwie so fünf Dutzend Eier?
1: Nee. Ich,
2: <lacht> ich brauche das momentan nicht. Also, aber ja, am Anfang war es so. Also, mm. das, äh, was,
1: was sind Eier, Benedikt? Äh,
2: das paschot. Also, das ist im Wasser gekocht, wenn du also äh, im heißes Wasser mal so. Äh, mit äh, mit ähm, Salz und ähm, ja, Essig. Ach und
1: dann praktisch einfach aufgeschlagen und reinfallen lassen? Ja, mm
2: -hmm, ge genau. <lacht> Nicht aufschlagen, sondern einfach also das äh, ja aufgeschlagen und machst du so eine Rühr. Ja und dann musst du also Ei im kochendes Wasser reinzumachen und dann drei Minuten kochen und dann bekommst du also drinnen so ja gelb Ei wird so weich und ja, oben wird ähm, Eiweiß so fest. Hast du nie probiert?
1: Also nee, noch nie. Also musst, du,
2: musst du jetzt in Pinterest Google, in Pinterest eingeben äh, benedikt I für Photography. <lacht> <lacht> ja, und dann schon, kriegst du ja, so aus. Hunger. Mhm.
1: Also heute ist so ein Tag, Sascha, da beneide ich dich nicht um deinen Veganismus. Ach, ich habe ja, früh, äh, hab ja
0: früher das alles auch gegessen. So ich glaube,
1: Food-Fotografie wäre nichts für dich. Nee, das ist
0: allgemein nichts für mich. Ich glaube, dafür habe ich nicht so das Auge, würde ich sagen. Nee, also Aber es gibt so ganz Boot.
2: viele Food-Blogger, die, also die vegan Veganen hm. sind ja, und die fotografieren. Die machen äh, die Rezepte für Veganen ja, äh, ja aber das ist unterschiedlich, wenn du also Food-Fotograf bist und Food-Blogger bist, also Food-Blogger, die machen meistens also, ja, für, für eigene Webseite oder für eigenen Web-Account und, und die Regeln nicht so strikt wie beim Food-Fotografie, weil mm. die meistens, also die bekommen die Produkte und die dürfen also mit den Produkten alles, was die Möchten machen, also wie die wollen zu fotografieren und so und so. Hm. Die haben keine strikte technische Aufgaben.
1: Ja, ja dann würde ich sagen, sind wir eigentlich für heute fertig. Ja. Also ich hätte keine Fragen mehr, wenn du ich, nichts mehr hast, ich, bin, ich bin zufrieden. Es sei denn, Lisa will von uns noch was wissen. ja. <lacht>
2: Das vergessen wir immer
1: ganz oft, ob ihr Fragen an uns habt. Ja, wie denn?
2: Jetzt müsst ihr also beide äh, ein Shot mit, äh, ja, zum Beispiel mit einem Produkt machen und mich verlinken. <lacht> ich glaub, und das ich würde ist, dann ja. schauen und analysieren eure Bilder, oh, oh ja. was war gut und was war schlecht. Du
0: bekommst dann, du bekommst dann morgen ein Foto von meinem Kaffee.
1: <lacht> Ja, Kaffee fotografieren das kann ist ich auch.
0: Geil. Wer wollte ich da vom fünf Liter am Tag reingehen, ne?
1: Ganz wichtig, dass hier in meiner drei Fragezeichen Tasse ist.
0: Nee, das muss in einer richtig schönen Cappuccino Tasse sein. Oder Espresso Tasse.
1: Nee, drei Fragezeichen ist schon, schon wichtig. Das unterschätzen ganz viele. Also ich war jetzt schon bei drei Live-Events. Die machen mhm. ja tatsächlich live ich, Events. Ja, die ja, ich weiß. Zeug. Ja, ja. Und äh, 80 vom Publikum sind ja, Ü30. Natürlich. Das ist ja Und auch ist so. Wir sind ja damit groß geworden. Ja, ja, das ist heute nicht mehr so ein Ding. Das ist jetzt nicht mehr so ein Kinderzeug. Sitze wackelnden Zeugen. Ja, genau. Ich habe im Original drei Fragezeichen schreienden Wecker. Wecker. In Originalverpackung ungeöffnet. Oh. Der und kann... die Schallplatten eingerahmt.
0: Oh, alter, Falter, Junge. Das ist, ja
1: hatte... das ist ja deine Rentenvorsorge, ey. Meine Frau hat mir eine eigene Drei-Fragezeichen-Vitrine genehmigt. <lacht> oh, oh.
0: Ja, du hast äh, wahrscheinlich die beste Frau. Hier auf dem Plan. Ja, würde ich,
1: würd ich so unterschreiben und stehen lassen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. <lacht>
1: Genau, dann äh, verabschieden wir uns von Lisa. Moment, wir müssen noch, äh, wir haben jetzt wieder total vergessen, ihr findet Lisa auf Instagram unter Elisa Bauer.
2: Genau.
1: Ähm, ich schreibe den Link in die Shownotes, da findet ihr es. Ihr findet sie unter lisabauer-foodfoto.de macht richtig Bock auf Essen. Äh, genau, ein, zwei Bilder hänge ich auch noch mit dran. Da können wir gucken, was die Lisa so macht. Äh, ihre Social-Media-Accounts werden verlinkt. Da können das ja anschreiben, falls ihr Fragen habt. Ich vermute mal, sie wird euch die Fragen beantworten. Äh, wenn ihr Bilder von Essen braucht, schreibt der Lisa. Die kann das besser als wir. Mhm. Und... Uns findet ihr unter Lichtzeichner-HH bei Instagram und Lichtwerkefotografie. Äh, ihr könnt uns hören auf, wo könnt ihr uns hören? Ich sterbe im Die, Schlauch. Bei ah. iTunes dieser Spotify Podcast addict und, und überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten hört ihr uns spätestens in zwei Wochen wieder. Ja, genau. Gehabt Bis euch dann. wohl.
0: Gutes Licht. <lacht> Tschüssi.
1: Ciao. Ciao.